0: Hej och välkomna till Bildningspodden. Den här veckan ska vi prata om alkohol. Jag heter Magnus Brämmer och sitter i en studio på Stockholms universitet tillsammans med två experter på ämnet. Vill ni presentera? Ja, Hej, jag heter
1: Magnus Öhn och är lärare och forskare på eh Institutionen för kultur och estetik och är litteraturvetare.
2: Jag heter Lisa Wiklund, jag är filosofiedoktor i etnologi och lektor och forskare vid Stockholms universitet och Göteborgs universitet. Jag har skrivit en bok tillsammans med journalisten Jenny Damberg som heter Som hon drack, som handlar om kvinnors dryckande från 55 och framåt.
0: Välkommen hit! Tack! Tack! I många andra länder så handlar man alkohol i vanliga matbutiker. I Sverige så går vi till Systembolaget. Vad beror det här på?
2: Ja, vi har velat reglera det helt enkelt. Inte bara vi ska man ju tillägga utan så är det på en del andra ställen också. Men vi har en tradition av att reglera hur folk köper alkohol.
0: Och det här är gemensamt för åtminstone nordiska länder? Och,
2: ja, precis. Och i, alltså i USA har man ju regering på olika ställen i olika stater. Kanada, det finns ju vissa länder i Mellanöstern där alkohol är helt förbjudet. Så att det, det finns över hela världen egentligen lite här och där.
1: Ja, men precis. Det har ju funnits länge en sån. Historia i Sverige och kanske också i Norden då när det gäller just uh, reglering. Alltså staten har på olika sätt blandat sig i, kan man, eller om man ska uttrycka det, eh, vårt, eh, vår konsumtion av alkohol. Um, och vi, det handlar väl också om eh, att det har varit mycket problem kring, genom århundrarna, där, kring svensk drickande. Och att det har
0: ja, helt enkelt varit tvunget också på olika sätt. Så, så hänger den ändå relativt starka regleringen av alkohol i Sverige ihop med det typiskt svenskt superi också?
2: Ja, i brännvinsbältet eh, Precis. tillhör ju vi. Eh, Va, det har, man har ju försökt, ja.
0: Vad syftar man på då?
2: Ja,
1: alltså det är väl ett, ett område då som sträcker sig från Ryssland, Finland, Sverige, Norge och ner över Skottland tror jag man brukar räkna brännvinsbältet. Och sen så har man då vinbältet då som ligger mer i södra Europa.
0: Och däremellan har man en sorts ölbälte i sig då, i Tyskland och, och Tjeckien och så vidare. Då. Det svenska drickandet ställs ju ofta i relation till någon slags kontinentalt drickande. Så kan man göra en sån skillnad?
1: Ja, alltså man ska komma in mer specifikt så var väl det, eh, alltså när vi började titta på senare år alltså runt 60-70-talet så var det väl en sån oro att vi så att säga kombinerade ett traditionellt nordiskt drickande på helger med ett mer kontinentalt drickande på när man drack lite till exempel vin till, till vardagsmiddagen och, eller en drink innan, innan eh, maten. Och att man kombinerade den, de två traditionerna blev då, i alla fall från Systembolagets sida, varit en viss oro att vi skulle att säga, dricka med ännu mer då, istället för att vi böt ut den ena traditionen mot den andra.
2: Ja, det var det som var meningen med, liksom, systembolaget införde ju det här operation vin 57 som skulle egentligen då få så att eh, byta ut eh, starkspriten mot vin. Det tog ju ganska lång tid, det tog ju liksom eh, 20 år tror jag innan, innan vi drack mer vin än starksprit. Eh, men sen efter det så kom ju den här oron eh, som man har hört om liksom, på senare tid att vi har både liksom, brännvinsbältesdrickandet och det och där kontinentala
0: mm -hmm. Men så det här var en operation <går> från, initierade av Systembolaget? Alltså.
2: Ja, absolut. Men som också vände sig till kvinnorna eh, framförallt och husmödrar. De skulle liksom se till att man började rika vin istället för att det var godare att ha till maten. Det rekommenderades mm. till och med till julbord.
0: Det är ju en sån vanlig bild av, en bild av svensken utlandet som överdrivet supande och stök utomlands. Hänger det där ihop med regleringen tror ni?
1: Ja, det verkar ju som det.
0: Eh, att det finns
1: eh, i och med att när charterresorna slog igenom och slutet av 50- och början av 60-talet så, så var det mycket de, de historier man fick höra om, om eh, ja, det svenska hejdlösa supandet på, på semestern. Och, eh, visst, och det har väl det ni skrivit om i er bok också, Isä?
2: Eh, absolut, eh, det har vi. Sen ska man komma ihåg att vi har ju eh, liksom färre alkoholskador och så vidare här än vad, vad, i södra Europa eh, men däremot har vi en annan eh, dryckeskultur med just det här eh, liksom berusningsdryckandet som är väldigt, eh, väldigt starkt. Och ja, charterresorna var ju, ja, där, där, där drack, där utmärkte sig svenskarna. <laughs> och ja, det vi har skrivit om är ju framförallt hur det blev också faktiskt en, en slags murbräcka för svenska kvinnor. Att man började kunna dricka på ett annat sätt än hemma mm. och att man tog till sig liksom, ja, dels andra vanor men kanske framförallt att, att det blev en slags frizon där man tilläts bete sig lite på ett annat sätt också.
0: Men sen har det också blivit någon slags kulturell stereotyp efterhand. Så.
2: Att svenska dricker mycket. Mm. Ja, det, är väl, det, är väl, det ligger väl någonting i det och sen så är det väl också en liksom, överdriven bild med tanke på att vi eh, statistiskt sett inte verkar ha liksom, så mycket större problem med alkohol här än, än på andra ställen.
0: Och, om vi tar lite bakgrund då. Systembolaget i dess eh, nuvarande form grundas 1955. Hur kontrolleras alkoholförsäljningen desto innan?
2: Det var läkaren Ivan Bratt som låg bakom eh, motboken. 1917 så införde man det här eh, så kallade Brattsystemet Det som liksom ah, låg till grund för motboken då. Vad var eh, motboken? Ja, ah, då tänkte man sig att man var olika liksom, kompetent att hantera alkohol. Så då skulle man eh, få en individuell tilldelning efter hur kompetent man var. Och, eh, det var man... en, en
0: individuell ransonering av ens alkoholmängd. Ja,
2: precis. Tillåtna
0: alkoholmängd. Ja,
2: och de som var mest kompetenta var ju då överklassens män. Så det var väldigt mycket klass och kön som styrde det här. Kvinnor hade ju väldigt svårt att få en motbok överhuvudtaget. Man kunde få det om man var ogift. Men de ansökningarna granskades ganska hårt för att man tänkte sig att kvinnor inte själva ville dricka utan att det var liksom fråga om lagning till någon man i, i deras mm. närhet.
0: Vi ska komma in på skillnaderna i, i ransonering. Men uh, hur, hur gick det konkret till? Alltså, hur, hur mer exakt tilldelade man sin, say, tilldelades man en motbok?
2: Uh, ja, men männen fick ju då liksom uh, dricka tre till fyra liter i starksprit i veckan. Uh, hade de på sin motbok. Uh, Medan de få kvinnor som, som fick då uh, motbok. Uh, hade en liter starksprit i kvartalet. Så bara där var det ju liksom... Väldigt stor skillnad och när kvoten var fylld så fick man helt enkelt inte handla mer alkohol. Man kunde ju dricka på krogen, där fick kvinnor dricka hälften så mycket som män och mäns drickande även där var ju liksom begränsat. Men
0: det var en ranson per månad?
2: Ja, precis. Uh, vi, har, vi intervjuar en, en hundraårig kvinna som minns sin motbok uh, Hon berättade att hon, uh, de sköt upp bröllopet, och hon är hennes man För att hon skulle bli av med motboken när de gifte sig då förstås Eftersom gifta kvinnor inte fick ha någon uh, Så att då väntade de med det så hon skulle kunna plocka ut sin sista renson
0: Så man fick pussla lite med Ja,
2: det. Uh, det var lite pussel.
0: Varför infördes uh, motboken och det här bratssystemet från början? Nej, jag gissar bara att det var ju olika typer av
1: regleringar som, som avlöste varandra. Alltså man prövade olika modeller och, och eh, det var också olika eh, beroende på var man bodde i Sverige någonstans. Eh, och, så jag, jag har inte någon direkt koll på varför just motboken dök upp just då. Men, men, eh, men det var, ju, det var ju en följd av regleringar just för att för, försöka stävja det här superiet då, som man tyckte framförallt då, eh, arbetarklassen höll på med.
2: Mm, arbetarklassens män var det ju mm, verkligen mm. som man skulle, skulle få att dricka mindre. Men det funkade inte så bra uh, med motboken ändå. Uh, så att, uh, det var ju uh, också ett skäl till att den, den avskaffades. Förutom att, att man började tycka att det var orättvist med de här uh, liksom, uh, olika reglerna för olika klasser och så vidare. Mm.
0: Uh, Vad var det som inte fungerade?
2: Nej, uh, de man inte ville skulle dricka drack då det var arbetslösa fick ju ingen motbok och liksom så kallade löstrivare fick ingen motbok och där, men de, de fick tag i den. ändå så att det var ingen, den var inte jätteeffektiv men däremot var det absolut ingen jämställdhetsfråga det var delvis en klassfråga men det var ingen som påstod att det skulle vara orättvist att inte kvinnor fick mm. någon motbok
0: Och, och på krogen så, så regleras det på ett annat sätt?
2: Ja, precis. Det är därifrån det här uttrycket eh, två vita och en brun kommer. Att man fick eh, två femmor snaps och en femma konjak. Eh, män då. Eh, och kvinnor fick hälften så mycket. Eh,
0: samma mängd av vitt och brunt, men eh, hälften så många. Ja, precis. Sedan. Totalt
2: 7,5 centiliter. Okay. Då.
0: <laughs> precis. Och det var ju också då
1: restriktioner kring att man var tvungen att äta. också då. Alltså det fanns det som kallas för restriktionsmat. Mm. Hur fungerar det Och det finns det ju ganska mycket skrivet om i litteraturen också och skämtades mycket om den här, de här maträtterna som, som egentligen bara var någon sorts skådebröd i stort sett. Alltså att de kom in på bordet och stod kvar där och sen bar, bar, bar de ut igen och sen kom det in igen och nästa, kund ville ha, eller nästa restauranggäst skulle beställa sina två vita och bruna. Um, och det finns, um, jag lyssnar dagen på sketcher med Thor Modern, till exempel från 20-30-talet och det är väldigt mycket restriktionsmat i, i de sketcherna. Det, mm. det,
0: uh, uh, hur används det? Uh,
1: ja alltså de beställer in, uh, bland annat så beställer de in uh, jord, ett fat jordgubbar uh, och då uh, problemet är ju bara att vid vissa årstider så finns det inga jordgubbar. Men det var liksom inte det som var problemet egentligen. Utan problemet var att de var tvungna att beställa in någonting. Och då tog de i stort sett vad som helst då, som jordgubbar eller hallon eller något sånt där. Hur,
0: hur utbrett var det här fenomenet med den där skådebröd? Um, jag tror att det var ganska utbrett. Um, du jag,
2: hade ju personligt minne det.
0: Jag själv. vet att
1: jag själv första gången när jag var tillräckligt gammal för att gå på krogen och dricka öl så var det uh, olika typer av smörgåsar som bar sig in och ut i... På, på de
0: ställen jag var i Stockholm. Då. Men ja, vaga minnen av detta har jag. Lisa, du var inne på de olika ranzonerna för män och kvinnor och baserat på klass och så. Finns det några formuleringar kring det där från brattsystemets håll?
2: Eh, ja, men det var ju just det här med att man skulle liksom individualisera det hela eh, och att man skulle liksom ge åt var och en vad den klarade av egentligen.
0: Hur motiverade man det där?
2: Ja, men då hade ju Ivan Bratt, och den här läkaren, tänkt ju säga att, att man var helt enkelt olika kompetent då som, som drinkare. Och att helt enkelt att kontrollen bör vara individualiserad och bygga på att människor är olika, så formulerades det. Liksom. Och, och då var det ju just det här att, att de mest kompetenta var. Eh, överklassens män eh, och det kan man väl känna igen delvis <laughs> än idag att eh, det är aldrig de som liksom är problemet när man talar om, mm. om, om eh, problem med alkohol.
0: Men du som är närstudiat det där, hur, hur ser hierarkin ut ungefär? Vi har överklassens män mm. överst. Var någonstans, möts, var någonstans ligger överklassens kvinnor kontra arbetarklassmän?
2: Nej, men överklassens kvinnor fick ju ingen motbok om de var gifta. Man kunde ju få en motbok som yrkesarbetande kvinna. Men om liksom de här ansökningarna bemöttes ganska hårt också. Att, att det var rätt svårt att få den där motboken eftersom det man räknade med att man eh, egentligen ville då langa till någon man i ens närhet för att mm. va, kvinnor drack inte helt enkelt. Och så var det svårare då för, för eh, män från arbetarklassen eh, fick mindre att dricka och arbetslösa och så kallade lösdrivare fick ingenting heller. Så de var också utan motbok. Eh,
0: ni har ju båda forskat om eh, genusaspekter på det här med drickande. Alltså, Vad kommer de här föreställningarna om manligt och kvinnligt drickande ifrån? Liksom, hur gamla är de?
1: Alltså jag tittade tillbaka, jag försökte hitta grunden till det här, eller grunden, men, men någon sorts startpunkt. Och, och jag började, började med gubben, gubben Noah, kan man säga. <laughs> men Noah i Bibeln som då eh, ja, dricker, dricker sig redlös och somnar naken i tält, tror jag formuleringen är. Det är en av de första fyllorna ja, fyll, i litteraturhistorien. Fyllorna i litteraturhistorien då. Ehm, och, och den är då delvis ambivalent för frågan är hur man ska tolka... Noas beteende här. Alltså, uppenbarligen har han ju druckit för mycket men samtidigt så är ju också det ja, vinet är ju också någon sorts glädje och det är också någon sorts
0: mys. Ja, bejakande i ja. att dricka. Så att det, det, finns, det några, finns det några formuleringar i Bibeln som antyder Guds syn på detta drick? Nej,
1: och det är det som har varit problemet då genom historien att det har inte funnits någon, därför har det tolkats på väldigt olika sätt genom historien då om, antingen åt det ena eller andra hållet om, om huruvida man ska dricka vin och hur mycket vin man ska dricka. Så redan där finns ambivalensen som, som kanske fortfarande finns då i och kanske i synnerhet i Sverige då när det gäller förhållandet till alkohol är ju ganska tvehåkset. Så det har varit en, en, en fråga för bibeltalkningen? Absolut. Och kan jag tänka mig då också för, för nykterhetsrörelsen och så vidare, för att det står ju
0: faktiskt i Bibeln.
2: Har, har
0: drickande någonsin varit förbjudet för kvinnor?
2: Ja, de fick ju ingen motbok. Så typ i den meningen var det ju svårt för dem att, att liksom lagligt skaffa sig egen alkohol i alla fall. Man kunde Men...
0: gifta kvinnor dricka på krogen... Utan ja, absolut. Av man.
2: Uh, ja, fast det, det förekom ju i princip inte. Då blev man ju uh, tagen för liksom, prostituerad. Uh, så det var ju liksom inte uh, någonting som, som hände riktigt. Men uh, de kunde ju dricka på krogen. Då fick de den här halva ransonen. Då. Mm. Uh, men uh, det, alltså det handlar ju egentligen inte om förbud lika mycket som väldigt starka normer. Och, och, och det handlar väl om liksom. Ja, en utgångspunkt i, i en tvåkännsnorm och i den heterosexuella kärnfamiljen där kvinnan egentligen alltid har eh, reglerat mannens drickande och liksom försvarat eh, hemmet och, och familjen från egentligen drickandets konsekvenser. Har,
0: har det ansetts farligt för kvinnor att dricka?
2: Ja, absolut. Eh, och, och det gör det ju fortfarande. Eh, men, men där kan man väl tydligt se liksom att kvinnan har blivit ja men, den andra att det är, är kvinnan som har setts som, som, som den som har de stora problemen med, med drickandet fast liksom det statistiskt såklart alltid har sett mm. annorlunda ut och göra än idag.
0: Men om man tänker historiskt vilka typer av argument är det som, som används för?
2: Uh, nej men kvinnors drickande har ju liksom historiskt uh, kopplats ihop väldigt mycket med uh, ja, men allmän osedlighet och, och liksom, uh, moralisk förfall och uh, sexuell utlevelse och sånt där som, som kvinnor inte ska hålla på med.
1: Precis, jag tänkte på, jag hade något citat här ur Talmud som eh, också som apropå historien då, om, om kvinnligt drickande där, där de förorar att kvinnor kan dricka ett glas vin eh, annars så är det just, en, just den sexuella frisläpptheten då som in, infaller
0: som är, som är då ett
1: hot mot eh, Och, och, och det, den
0: ska inträffa vid det andra glaset Ja,
1: eller och det, här, det finns något, någon passage där, där, där någon eh, oroar sig för en kvinna som har druckit fyra glas vin och därmed också är ger sig ut på gatan och kan in, till och med inleda sexuella relationer med åsner och så vidare. Så att det finns väldigt, så att, historiskt sett i varje fall, mycket sådana normer kring kvinnor och drickande.
2: Ja, det är ju inte bara historia tyvärr. Det är liksom så sent som 2005 så ändrades ju lagstiftningen så att man kunde bli våldtagen i lagens mening, mm. äh, även om man var berusad. Så att det, är ju, det är ju ganska samtida.
0: Mm. Seglivade normer. Ja, helt mm. klart. När det gäller de här föreställningarna om kvinnlig trickande handlar det om mängd specifik eller har det gjort skillnad på tillfälle och typ av dryck och så vidare?
2: Ja, absolut. Kvinnor har ju gärna förknippats med söta drycker. Det mm. kan man ju härleda tillbaka till i alla fall 1700-talet skrev Carl von Linné att kvinnor och kärringar skulle ha har varit att dricka i några föreläsningsanteckningar.
0: Va varför då?
2: Ja, de gillar sött. <laughs> det är inte det är så bara... att det var
0: särskilt lämpligt att dricka sött
2: på. Nej, jag vet inte. Jag tror att det är liksom, uh, helt enkelt bara en föreställning om att, om att uh, kvinnor tycker om sött, det. Är, det måste ju vara en konstruktion. Uh, det är inte så mycket som skiljer våra smakläkare skulle jag gissa men, men det där är ju ganska seglivat det kan man ju också se en idag och det var ju också brännvinsborden liksom som man dukade upp hade ofta ett, ett speciellt eh, sött bord för kvinnor mm. och
0: du gjorde ja. du likörer och mm. Mm. men det där är en föreställning som har hängt kvar in i vår tid lite grann, eller? Mm,
2: absolut, det är det ju det är ju ofta liksom Amen, en idalikörer marknadsförs ju väldigt mycket till kvinnor och eh, ofta som att de ska vara just väldigt söta och smaka som glass och, så där och samtidigt vara väldigt kalorisnåla i en annan. Det är en speciell kombination, sött och galorisnålt.
0: Mm. Finns det, om man vänder på det då, vissa drycker som var allra mest olämpliga för kvinnor att dricka historiskt?
2: Mm, jag vet inte om det fanns några som var liksom mer olämpliga än andra. Men överhuvudtaget, dricka stark sprit var väl liksom inte sett som särskilt kvinnligt och är väl inte heller riktigt än idag.
1: Jag kanske inte öl heller, jag vet inte. Det, nu är det väl lite, men, men jag tänker på de här eh, rocktexterna som jag har börjat studera ihop med min kollega Anders Viktorsson. Och där är ju i alla fall. Inledningsvis på 70-talet så dricker kvinnor egentligen bara vin i, i texterna. Och jag vet inte om det är så historiskt också, men jag gissar att, att det är så. Att mm. det, just att det finns alltså att vissa typer av alkohol kopplas till vissa, ett, visst, ett visst kön, men kanske också till mm. viss klass. Så tror jag det är.
2: Förutom att öl användes för att man trodde att det ökade mjölkproduktionen för, för ammande kvinnor. Precis. Det var en liten historisk parentes som mm. kvinnor fick... Ja, ja.
1: en annan historisk parentes som jag tänker på är det här med söt. Det är, ja, framförallt det är det här enorma punchdryckandet. som var, för det är ju en ganska söt dryck. Men den, den speciellt då i studentkretsar, men också i olika typer av manliga sammanslutningar så... Bäljades det punch mm. och det är ju tämligen ja, svårdrucket i stora mängder. Jag kan inte <laughs> förstå hur de kunde dricka
0: så mycket. Men... men då var det någon slags frifinad manlighet i de överklasserna så eller? Ja, jag gissar det
1: men det är ju en klassisk studentdryck till exempel. På, om vi ja, tittar på Lund på förra sekelskiftet till exempel. Så de de skil litterära skildringar som finns därifrån så bäljer de i sig
0: eh, punch då. Men, ähm, men det är väl ändå en klasskodad äh, miljö? Absolut, det. Det, det är det ju. är en av de första äh, exemplen i litteraturhistorien på drickande och framförallt att drickande män. Mm. Vad det, finns det för efterföljare?
1: Ja, men jag har tittat lite på sven, den svenska historien så finns det ju i äh, Olaus Magnus, äh, historia om de nordiska folken som kommer i mitten av 1500-talet där han beskriver då hur olika dryckeseder i Norden och i Sverige äh, och just äh, den stora mängd alkohol som männen då förväntas kunna dricka och skåla olika typer av ceremonier kring skålandet och så vidare och att man också då ska kunna dricka stående och så vidare. Det var väl också mm. ett mått på att man tålde saker. Alltså det, det blir väldigt tydligt en del av en manlig konstruktion det här, att kunna tåla alkohol mm. och den, den följer med vidare sen om vi tittar på stjärnhjelms Hercules till exempel från 1600-talet. Där, som, är en, ja, som är en sån lärodikt som är då riktad till, till unga ädlingar som, ja, det är, där det är, är då olika personifikationer av egenskaper och eh, lustar och just eh, lusten att dricka alkohol det är, det är ju rus eh, och det är ju en man då och som då, ger olika exempel just på där man då jämför drickandet just med eh, ja, alltså det får rent krigiska eh, ett krigiskt bildspråk. Man pratar ju om dryckesslag till exempel. Alltså, mm. Det blir som en, en batalj där man då kan dricka varandra under bordet och då framstå som en dryckeshjälte och så
0: vidare. Den där matchkulturen kring att <laughs> den har överskridit alla klassgränser och så, eller? Jag gissar det. Att det finns ändå då, i de flesta klasser
1: någon, hos, att det finns en sån idé om att man ska kunna tåla vad vara kar för sin sup och så vidare. Mm. Absolut.
2: Men sen kan man ju se att... Uh i modern tid i alla fall att de som dricker minst av män är eh, högutbildade, eh, alltså högreklasserna, medan de som dricker minst av kvinnor eh, är lågutbildade. Så att det, där kan man säga att det blir lättare att liksom bryta, bryta normer eh, ju ja, mycket annat kapital man har kan man väl säga. Mm. Så att det finns ju någon slags föreställning om att till exempel då, lågutbildade kvinnor är de som dricker mest. Eh, eller någon sån liksom schablonbild men så är det inte utan att högutbildare kvinnor dricker mest och lågutbildare män dricker mest idag.
0: Kan man se några liksom historiska förklaringsmodeller till när kvinnor börjar dricka mer eller det börjar bli mer accepterat att dricka för kvinnor?
2: Ja, absolut. Det kan man göra. Det handlar ju framförallt om att kvinnor överhuvudtaget inträder i offentligheten. Det mm. handlar väldigt mycket om kvinnors förvärvsarbete helt enkelt. Mm. Sen finns det ju liksom små, jag nämnde charterresorna tidigare. Det var ju också en sån där liksom, en tydlig milstolpe när man såg att, att kvinnor kunde... Liksom, leva ut lite och börja, börja dricka lite mer än, än tidigare. Men, men framförallt är det ju att, att kvinnor har liksom rört sig från det privata till det, till det offentliga.
0: Så när kvinnor på, på allvar börjar gå från hemmafrurhåll till att ta del i, i yrkeslivet mm. då får man också tillgång till alkoholkulturen på ett annat sätt? Ja,
2: precis. Då blir man ju en del av, av offentligheten då. Uh, och det där har ju också sett som någonting väldigt uh, liksom problematiskt uh, man börjar ju prata om liksom after work-kulturen exempelvis på 80-talet och då identifierade man kvinnor som en särskild riskgrupp som var de som liksom skulle, som skulle var i fara för att börja dricka för mycket på grund av att man nu drack då, i samband med, med arbetet. Men den faran hade man ju aldrig riktigt identifierat liksom för män på samma sätt.
0: Precis när kvinnorna trädde in på arbetsplatserna
2: deltar man i alkoholkulturen på ungefär lika villkor? Ja, men det får man väl säga att man gör. Alltså då hade man ju gjort liksom ett stort jobb med att torka upp arbetsplatserna. Det drags mm. ju väldigt mycket på jobbet, alltså på arbetstid liksom. Ja, men under liksom 60-70-talet fortfarande. Mm. Så det hade man ju lyckats bli av med. Men, sen, men då
0: var kvinnorna involverade i det?
2: Nej, men då var ju inte kvinnorna där i lika hög utsträckning. Sen kom ju kvinnorna mm. in och började jobba mer och mer. Och då när man liksom pratar om after work-kultur på 80-talet då, då hade man ju äh, ja, då var, ju, var man ju nykter på arbetstid förhoppningsvis men det är klart att, att äh, på 80-talet kunde man ju ändå se en kvinna i en bar efter jobbet.
0: Mm. <laughs> men 60-70-talen är, är en period i svensk alkoholpolitisk historia som är där man testar lite grann va är inte så. Mm. Ja, absolut. På uh... lätta på vissa förbud och så där. Ja,
1: uh... Jag tänker på, alltså det, generellt så brukar man väl se just 70-talet som sista decenniet när man, staten på olika sätt fortfarande försöker reglera eh, alkoholkonsumtionen på befolkningens eh, intag av alkohol på olika sätt med lördagstänkt på systemet, eh, mellanölsförbudet, reklamförbudet, spola krökenkampanjer och så vidare. Men att det sen då på 80-talet blir mer och mer, att man mer och mer släpper på de här Olika typer av som man då inser, alltså olika typer av regleringar som man inser är, 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 inte inte funkar helt enkelt. Lite som när motboken försvann. Att de, de, de missade målet hela tiden, så att säga.
0: Hur, hur påverkade det där? Eh, samtiden.
1: Det finns ju en, en traditionellt, om man då tittar på populärkultur så finns det hela tiden ett motstånd. Alltså det finns en. en ett väldigt tacksamt stoff för olika typer av ja, kulturella yttringar. Som, alltså, jag tänker på humor, och revier, kupletter som mm. hela tiden reagerar på... på jag pratade om Tormodén förut. Han har till exempel en... en jag tror att den heter Hela och Halvan och det syftar då inte på komikerparet utan mm. på, på Snapsarna som då är från mitten av 20-talet där han då sjunger just om att även Per-Albin Hansson tar sig en hela och en halva när han äter middag. Um, och den typen av skämt finns ju jättemycket som är hela tiden riktade uppåt då, på olika sätt och det har, det har nog funnits uh, ja, ännu tidigare säkert också
0: hur, hur märks alkoholen då i den väldigt starka populärkulturen under 60- 70-talen?
1: Alltså tittar man jag har ju kollat mest på, på rocktexter då från 70-talet och framåt och där är det ju ofta då um, ganska snab, snabba reaktioner på de här olika typerna av regleringar som försöker införas till exempel när när mellanölet då förbjuds så dyker det upp reaktioner på det rocktexterna just det, finns, det fanns en artist som, som kallas för Blomman till exempel som gjorde en låt som heter Chacka spikskor som var väldigt poppis på sin tid där han då också namnger den är som inte jag kommer ihåg han heter nu men som, som motionerar dem mellanölsförbudet och jag, om jag minns rätt också så har Magnus Obrasse en, en sång där de sjunger om gotemplar maffian i riksdagen som tar bort Mellanölet så att det, mm. det, det reagerar snabbt på de här olika besluten då från, från samhället
0: Men så i takt om att det blir allt mer accepterat för, för kvinnor att dricka och att det blir ett mer progressivt alkoholklimat i populärkulturen lever ändå de här föreställningarna som vi pratade om tidigare kvar i populärkulturella uttryck också
2: Ja, absolut. Jag tror det är symptomatiskt att det är liksom svårare att hitta de här tidiga uttrycken för hur kvinnor har druckit. Alltså, vi har ju dammsugit populärkulturen äh, ganska väl. Och det är väl, där kan man väl säga att tidigast är väl tidigt 80 sällskapsresan, mm. Där, där äh, dricker ju de här systrarna. Um, en del. De börjar med en whisky på flygplats, toaletten. De så.
0: dricker sangria också i sin lägenhet och lyssnar på spanska Ja, lektioner. inför resan
2: mm. så börjar de med sangria. Och sen så försöker den ena uh, föreslår hon att de ska dricka uh, sherry. Men, uh, men då tar de istället en whisky. Så mm. att det är väldigt, uh, det är väldigt liksom bra exempel på att kvinnor faktiskt började bryta lite med, med uh, de dagens stränga normerna.
0: Så en film från tidigt 80-tal är alltså ett tidigt exempel på kvinnligt drickande i populärkulturen?
2: Ja, och det är, det är liksom ganska, ganska tungt sott, inte, inte helt torrlagt såklart, men jag menar tv-serier som helt hysteriskt har ju liksom fått väldigt mycket uppmärksamhet och också väldigt mycket kritik just för att det är kvinnor som dricker på ett sätt som förmodligen inte hade hade hänt om det var män det handlade om. På
0: vilket sätt är det en relation fortfarande idag? Um,
2: ja, men man kan ju se väldigt många exempel på, på hur liksom kvinnligt drickande utmålas som väldigt problematiskt. Man kan ju uh, ibland få för sig att det är kvinnor som har de stora problemen med alkohol i vårt samhälle. Men tittar man på det statistiskt så har ju men större problem. De dör i högre utsträckning av alkoholskador och framförallt så ställer de till med väldigt mycket mer. Eh, 9 av tio liksom alkoholpåverkade brottslingar är ju män till exempel. Eh, men eh, fortfarande så pratar man ju liksom om lådvinsfällan. och kan du säga med den? Ja, nej, men det är en sån typisk liksom, lådvin har ju blivit väldigt kvinnligt kodat. Eh, och eh, Uh, där ser man ju också väldigt tydligt vem som liksom har mest kanske, tid och pengar i vårt samhälle. För det är ju någonting, det är, det är billigt vin, man kan ha det hemma på diskbänken och uh, ta ett glas medan man uh, lagar mat. Uh, men
0: den, den utmanar sig som en kvinnofälla.
2: Absolut. Det uh, och det har också motionerats i, i riksdagen om liksom nivåmätare på, på lådvinet och så sådär. Uh, just med, med tanke på kvinnor. Uh, för bra. att, mm. nej men man, man tänkte säga att, att det, det var, var Gabriel det
1: här... Romanus som föreslår det, var det inte det jag inte det? Ja, precis. Det var inte
2: hans motion, utan det var, det var faktiskt... Men det var när han var uh, för Systembolaget. Absolut. De, han kämpade ju väldigt mycket mm. mot, mot baggingboxen. inboxen Systembolaget ville överhuvudtaget inte införa den. Så att Gabriel Romanus var ju uh, en ivrig motståndare. Men de fick ju ge sig då på grund av... Med
0: argumentet att, att det skulle bli uh, mer att, slappande.
2: Liksom. Precis, att man inte såg vad man drack. Och då uh, skulle man råka dricka för mycket och, och just det här råka dricka för mycket det är någonting som man alltid liksom kopplar till kvinnor kvinnor är aldrig riktigt ett aktivt subjekt i sitt drickande på det sättet som män är så att då var ju Lådvinsfällan då väldigt liksom listigt gillrad för kvinnor, det var svårt för dem att, att kunna hantera det här eftersom de inte såg vad de drack
1: och intressant är ju då de här lådvinarna som ser ut som handväskor tänkte jag på. Ja, precis. Det... <laughs> som verkligen är riktad, resta, väldigt könad sprit. Absolut, mm. verkligen. Jag tänkte bara på, jag måste få säga en sak om populärkulturen där angående de här seganormerna. så handlar det också om att populärkulturen ofta så att säga, utgår från schabloner och alltså, gamla värderingar. i sin, alltså, Det ligger någonstans i den genren. Så att det är ju sådana segastrukturer också kvar som jag tror inte är jättutänkt ideologiska utan att man bara egentligen traderar vidare. Precis det som vi kan se i reklamen: att det bygger liksom på fördomar och det bygger på sådana saker också. Så det...
0: Apropos tidiga exempel på kvinnligt rikande på den Vad finns det lite för fler exempel? musik och kultur? Alltså det,
1: det som vi tyckte har varit intressant då, när vi har tittat på rocktexterna just det är ju att. De tidiga rocktexterna där, där kvinnor dricker, eh, de bekräftar ju den här traditionella bilden. Alltså, eh, det, finns, det kom ju en skiva som heter Sånger om kvinnor, som kom ganska ja, tidigt 70-talet, till och med kanske 1970. Eh, där det finns eh, en sång som heter Ton Rosa då, som handlar om en eh, olycklig kvinna som väntar på prinsen, som aldrig kommer. Och så till slut så tar hon ja, och dricker en flaska vin då, som hon har köpt på Systembolaget eh, eh, och att det blir något sånt tragik över det hela. Och det hon befinner sig i någon sorts offerroll alltså. Och det intressanta är ju då att den, den texten är skriven av en man då. Mm. <laughs> så att, och det är liksom och den bilden bekräftas sen i andra texter också då. Men, men sen efter hand så börjar det hända saker precis då som med sällskapsresan. Att kvinnor kan dricka liksom mer för, för, för lusten att dricka utan att det är som skambelagt på olika sätt att också kvinnor efterhand intar då den här manliga arenakrogen också då efter, efterhand också i texterna mm. och gör det utan så att säga um, och gör det liksom på sitt eget villkor någonstans. Så att, men, men till, till att börja med så bekräftar nog rocktexterna den här allmänna mm.
0: bilden. Men var varom där normbrotten någonting som går uppåt reaktioner i 80-talet och samtidigt
2: Uh, ja, uh det. Är, jag vet inte precis hur, hur det var med sällskapsresan. <laughs> om det var. Men jag menar om man tittar det går ju bara att titta liksom senare så ser vi ju att det fortfarande är blir reaktioner. Sex and the City är väl ett sånt ganska sent exempel där, där kvinnor som handlar väldigt mycket om liksom kvinnlig ekonomisk frigörelse och kvinnor som, som yrkesarbetar och också då eh, dricker Cosmopolitan eh, som de betalar för själva. Eh, det ledde ju till otroligt mycket reaktioner när den serien kom.
1: Men Jag tänker också på det här exemplet från 70-talet med den här tv-serien Arvingarna, den här engelska tv-serien som då handlar lite om det vi pratade om förut, den här krocken mellan två olika dryckeskulturer där då familjen Hammond som det handlar om hela tiden tar en tonic eller möjligtvis en dry martini när de ska äta middag och där är ju då även kvinnorna med och dricker de här drinkarna och det var ju också någonting som Systembolaget reagerade starkt på och gav ut broschyrer där man talade om att det går inte att dricka som i Arvingarna. Ehm, ja, och det satt för, till och med, det är någon journalister som satt och räknade hur många drinkar som dracks i ett avsnitt och så vidare. För att, ja, det går, så där mycket kan man inte dricka. Så att man varnade så att säga för att överta det dryckesmönstret som var i, i den här tv-serien då, som var enormt populär då. Det fann, alltså mediasituationen var en helt annan då med två tv-kanaler, så att, det var många som såg
0: arvingarna. Systembolaget har uppenbarligen följt med i populärkulturella utveckling. <laughs> Absolut.
1: Mm.
2: Man kan ju se också i Dallas till exempel hur Suellen blir alkoholist. <laughs> men uh, J.R. tricker ju ganska mycket han med.
1: Och på jobbet.
2: Ja, och på jobbet.
1: Men det jag tänker på just TV där. Det var ju från början statens förlängda arm också. I någon sorts... Uh, ja, kopplat till de här olika regleringarna som fanns. För jag vet att det var en... Ett av de tidigaste tv-programmen Lasse Holmqvist som jag tror heter Bialit där fritöftning som piraten var inbjuden för att prata om det skånska smörgåsbordet och då hade de dukat upp ett sånt på, i, på, i studion då som han skulle förevisa vad som åts. Där måste inga, inget brännvin alls på bordet vilket då piraten tyckte det var väldigt märkligt eftersom det ingick så att säga i smörgåsbordet och han gjorde någon kommentar om att och spriten har ni ställt på golvet eller något så att det fick inte ens synas i bild då från början naturligtvis, i TV men sen har det blivit mer och mer att de har släppt på det då
2: Ja, det har de ju. Alltså ett mm. tidigt exempel på liksom manligt, mysigt tv-drickande är ju grabbarna på Fagerhult. Med, Vad var det för ja, Det var ju eh, GV och GIO och eh, så den tredje, Per Lorensson, som man ibland glömmer bort att han var med. Men de, eh, hade ju, de satt i sin jaktstuga och bjöd in gäster eh, och eh, lagade middag. Lagade det de jagade och eh, drack till. Och där ser man att, det här är ju från liksom 90-talet, det var ett program som gick ganska kort, men som, som, man, som många minns. Mm. Uh, där har Guido ett ganska modernt drickande får man säga. Han dricker vin fast han är man. Mm. Uh, och det är något ganska roligt avsnitt där han försöker bjuda dåvarande försvarsministern Royne Karlsson på, på Chateau de Briand. Men han dricker absolut inte vin till maten och det är inte... G.V. och den Per Larsson heller så det är väldigt liksom det här är bara 90-tal så där kan man verkligen se hur hur ja är.
0: Men är det ett exempel också på där machokulturen slår mot en man.
2: Ja, det kan man väl säga. Eller hur, hur att reagerar... han inte får dricka det här goda vinet. Jag tänker,
0: hur reagerar de, hur reagerar de andra männen på att Gio vill dricka finare dryck? Äh,
2: de låter väl honom hållas, men det är ju, ja, de tycker ju att det är lite löjligt. Det, det är ju li det är lite
1: klassperspektiv där också ja, kan jag tänka. Ja, precis. Gios har väl en delvis annan uppväxt än GV, tänker jag.
2: Precis, men han har faktiskt själv försvarat det med att det också har att göra med, med att han har franskt påbrå. Ja, ah, okej. Okay. Men... Intyder inte
0: G.V. någonstans som ni skriver boken homosexualitet som de bakomliggande... Jo, absolut. Alltså, de
2: gav ju ut otroligt mycket böcker på, på den här korta, korta tv-serien i fyra avsnitt så tror jag de gav ut fyra böcker eller något sånt där. Och då, då berättar G.V. i, i, i någon episod i någon bok just att, att en man i hans jaktlag ville ha Chablis äh, till maten och då hade de genast. Äh, äh, tänkt sig att han förmodligen var homosexuell.
0: En annan sån där omdiskuterad rekommendation är, är gäller ammande kvinnor mm. och drickande. Mm. Vad, vad kan man säga om det?
2: Ja, nej men det är en märklig rekommendation då eftersom det, eh, det har framställts som att eh, alkoholen går ut liksom i, i bröstmjölken vilket ju då inte stämmer. Eh, och och det är så man... är liksom, så det... hög
0: grad i alla fall, som man har tänkt uh, Nej, precis.
2: Det, är liksom, det påverkar ju inte barnet överhuvudtaget. Även om kvinnan skulle vara redlös. Uh, och det får man ju verkligen hoppas att hon inte är. Och det är väl snarare det det borde handla om. Men då har det ju blivit så att Livsmedelsverket har delat ut den här rekommendationen som egentligen är då en moralrekommendation. Sen har man ju insett att den inte stämmer. Då har man ändrat rekommendationen lite grann så att man rekommenderar då, ja, ytterligare något glas kan man få ta om man ammar eh, i veckan. Men eh, fortfarande så är det Livsmedelsverket som, som, eh, som kommer med de här råden och de gäller ju då bara kvinnor eftersom det bara är kvinnor som ammar. Eh, så att, eh, det blir väldigt märkligt om man tänker sig att, att det man vill är att, att barnet ska få en, en nykter miljö så borde man även... Rikta rådet till, till pappor såklart. Eller kvinnor som inte ammar
0: att det är redlösheten som är problemet snarare än...
2: Ja, eller onykterheten mm. kanske man kan sträcka sig till. Man ska väl såklart inte vara full med ett spädbarn. Det är ganska naturligt, men... Men en redlös förälder är, konstigt... är, är lika,
0: lika farlig för barnet oavsett kön.
2: <laughs> Precis. <laughs> det är en dålig förälder. Det, det är en riktigt dålig förälder. Mm. Och, och så är det väl också ganska typiskt att man kopplar ihop liksom, ja, det här med kvinnokroppen egentligen. Att, att man kopplar det till så väldigt kroppsligt. Att man påstår att... att Ja, eller liksom att det är så det har sett ut i alla fall, att, att många, många tror att det, det kommer ut i, i mjölken, att det är därför man ska undvika.
1: Det finns ju en, då en broschyr som Systembolaget gav ut 1991 som heter Kvinnor och alkohol, där det finns ändå en, en del fascinerande uttalanden. Bland annat står det citat, Kvinn, kvinnan är medicinskt sett känsligare för alkohol än mannen. Hon tål helt enkelt inte lika mycket, står det och Lika mycket som vem undrar man då? Alltså, här finns det uppenbarligen den här normen igen. Alltså, vad, hur mycket tål då en man i sådana fall? Mm. Eh, och där, där finns ju också den här bilden på en whiskyflaska fast med, med, med korken är, alltså, på en nappflaska och så står det under vem ger sitt barn en whisky? Alltså den typen av nästan skrämselpropaganda mm. när det gäller just amning och sådär. Så, där. Och så mm. att det är en väldigt intressant broschyr på olika sätt mm. om man vill studera ut genusperspektiv.
2: Och det är också intressant det här med olika rekommendationer till, till kvinnor och män. Det, är ju, jag menar, det finns ju liksom visst fog för det då att... Kvinnor tål mindre och oftast är mindre än män och sådär. Men det finns ju också många som tror att de individuella variationerna är så pass stora att, att de här råden egentligen är lite, lite oklara Och i, i vissa länder så har man, har man samma råd, Australien exempelvis och England införde faktiskt lika råd för kvinnor och män, alltså rekommenderat alkoholintag eh, väldigt nyligen. Och det man gjorde då var ju att man sänkte männens intag till kvinnornas nivå, vilket jag är en bra idé. För att mm. statistiskt sett är det några som grupp som borde dricka mindre, så är det ju män. Mm.
0: Ja, synen på drickandet, hur kommer den förändras?
2: Ja, jag hoppas ju att eh, man kan liksom skönja någon slags jämställdhetsutveckling eh, eh, även här. Uh, och med det är inte sagt att kvinnor ska börja dricka mer uh, men det gör de ju inte utan totalkonsumtionen går ju faktiskt ner i Sverige idag för kvinnor och män och kvinnor har druckit liksom, uh, uh, på ganska stadig nivå sedan 80-talet uh, uh, men däremot så hoppas jag att, att synen på, på kvinnor och alkohol förändras att man inte ser det som uh, uh, annorlunda uh, att en kvinna dricker
0: Alkoholen i litteraturen och populärkulturen. Ja,
1: men där finns ju då, tycker jag, man kan skönja liksom förändringar kring kring hur ja, drickandet skildras. Och att fler, till exempel då i populärmusik så finns det fler texter där kvinnor sjunger om sitt drickande på olika sätt. Eller om ett mer livsbejakande drickande då. Jag tror att det sker en förändring, absolut, populärkulturellt också.
0: Vi tar det som slutord. Mm. Tusen tack Magnus och Lisa Wiklund för att ni vill vara med. Tackar. Ja, tack. tack också till er som har lyssnat och ni kan som vanligt gå in på bildningspodden.se och uh, lyssna på tidigare avsnitt och följa oss gärna på sociala medier. Tack och hej!
1: Du har lyssnat på Bildningspodden, en podcast från Humanistiska fakulteten vid Stockholms universitet. Producerad av Magnus Brämmer och Claes Ekman. Podden spelas in på Språkstudion och tekniker är Henrik Nordgren.